1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 24 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. Y esta semana hay noticia porque hay cambio de líder en la Segunda División Española. El Rayo Vallecano llega hasta esta posición desbancando al Huesca, algo que no sucedía desde la jornada 14. Eso sí, de momento empatados a puntos, pero ojo a los duelos directos porque en el partido que cerraba la jornada el Sporting de Gijón conseguía la victoria frente al Huesca y el equipo del Pipo Baraja se coloca ya cuarto en la clasificación, es candidato absolutamente todo con cuatro victorias consecutivas y tenemos por delante una jornada apasionante con esos duelos directos, el primero de ellos entre el propio Sporting y el Rayo Vallecano, el segundo entre Huesca y Cádiz, que ahora mismo son segundo y tercero. Quinto es el Granada, que con tres derrotas consecutivas ha terminado despidiendo a su entrenador, a José Luis Soltra. Y sexto, el Zaragoza, que consigue una nueva victoria más. Y ojo, porque el conjunto zaragocista ya está metido de lleno en la pelea, está cerrando la zona de playoff y también se ha convertido en un equipo candidato a absolutamente todo. Y por abajo, lo único que cambia es que el Córdoba sigue con ese sueño de salir de los puestos de descenso. Una nueva victoria para el conjunto de Sandoval. Ya son cuatro consecutivas a un punto de la Cultural y a cuatro del Alcorcón. Y como en cada capítulo, luego os contamos también cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Monserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter, arroba Juego de Plata, un correo electrónico JuegoDePlata, ocr, gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción,
0: con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Y como siempre, antes de arrancar con el análisis, vamos a poner en orden
2: resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, jornada 31 en segunda división que comenzaba con la victoria del Albacete 1-2 ante el Sevilla. Atlético 1-2, mismos resultados que conseguía el Zaragoza ante Osasuna. Empate a 1 entre el Lorca y el Barça B, 2-1 ganaba el Lugo al Alcorcón. 0-1 victoria del Cádiz ante la Cultural Leonesa. Victoria también del Valladolid, 2-1 ante el Almería. 3-2 ganaba el Rayo al Reus, 2-1 victoria del Oviedo ante el Granada. 0-2 victoria a domicilio del Córdoba ante el Nástic de Tarragona, 2-0 victoria del Numancia ante el Tenerife y la jornada terminada con la derrota del Huesca, 0-2 ante el Sporting de Gijón. Con estos resultados el Rayo es líder con 57 puntos, los mismos que tiene el Huesca, los dos en puestos de ascenso directo. Cádiz con 54 puntos, Sporting con 52, Granada y Zaragoza con 49 jugaría los playos por el ascenso. Séptimo es el Oviedo también con 49, con, 49, con 49 puntos, octavo el Numancia con 48, con 47 puntos están Valladolid, Osasuna y Lugo, décimo segundo es el Tenerife con 43, los mismos puntos que tiene el Albacete, décimo cuarto el Reus con 38 puntos, décimo quinto el Barça B con 37, los mismos que tiene el Almería, décimo séptimo el Nástic con 36 puntos, décimo octavo el Alcorcón con 35 y en puestos de descenso, Cultural Leonesa con 32 puntos, Córdoba con 31, Lorca con 19 y Farolillo Rojo una semana más, Sevilla Atlético con 16 puntos.
1: ¿Quién te lo iba a decir, eh? ¿Quién te lo iba a decir hace una semana,
2: mes y medio, ¿eh? Sí,
1: mes la verdad es medio. que no hace tanto, pero ahí está el Zaragoza ya, uh -huh. sexto, este fin de semana, Sevilla Atlético, sí. a priori partido que debe ganar, A de Alcoholista, aunque no será fácil.
2: No, porque los filiales no, no, no. se le dan bien, ya te digo que los filiales no se le dan bien.
1: La verdad es que no, pero bueno. Gracias, Anita. Un bueno, vamos a hacer la llamada al no líder y hay que empezar así porque es la noticia del fin de semana porque hay cambio de líder en segunda división, como os decía, aunque de momento con los mismos puntos Rayo Vallecano y Huesca, pero el conjunto rayista que con ese gol a verás particular... Se coloca ahora mismo primero en la clasificación, pero el Huesca perdía en el último partido que cerraba esta jornada frente al Sporting y el equipo de rubí sale desde de un puesto en el que estaba desde la jornada 14. Onda Cero en Huesca, compañero Rafa Feliz ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, hola, muy buenas Raúl Pues ha llegado el día
3: en el que el Huesca se ha caído de esa posición. Pues sí se veía venir, ¿no? Eh, estaba el equipo que no acababa de jugar bien, la verdad que la cantidad de bajas que ha acumulado semana tras semana ayer, una vez más, pues claro perdía a Alexander González, per perdía a Gonzalo Melero, no tenía tampoco a Moy Gómez por la cláusula del miedo con el Sporting y por lo tanto son muchas bajas, para un equipo que está muy justito de efectivos y y ahí estuvo la derrota por cero goles a dos con total justicia el Sporting de Gijón, que para mí ha sido el mejor equipo que se ha visto en el Alcoraz a lo largo de esta temporada y todavía se puede decir que el resultado es, eh, es corto. Es verdad que también eh, iba a 0-1, sí. en ese momento el Cucho hizo una gran jugada que volvía después de dos meses y mandaba un varón al palo y en la contra anotaban el 0-2, que podía haber cambiado totalmente el partido, pero el fútbol es así, no supieron aprovechar esa gran ocasión que tuvo el Cucho y a la contra como decimos hacía el segundo Miquel Santos, el uruguayo del Sporting de Gijón, que lleva 15 goles ya y que está haciendo también una magnífica temporada. Al final, 0-2, resultado justo a pesar de que Rescaldani también en el último minuto tuvo la oportunidad con un balón al palo al Larguero, pero a pesar de ello el Huesca no está siendo el que, el que todos hemos visto en la primera vuelta. Ahora, a pensar ya eh, ha entrenado va a entrenar hoy por la mañana y ya pues a pensar en el partido del próximo lunes nada más y nada menos que en el Carranza ante el Cádiz. Eh,
1: dentro, de, dentro de lo que significan las, las noticias en cuanto al Huesca en, en los últimos días, desde luego que la mejor es la vuelta del cucho. Eh, ya le vimos a un buen nivel en ese partido frente al Sporting de Gijón y tiene que ser el, el hombre clave y primordial en, en esta parte de la temporada.
3: Sí, pero también me decía ayer el presidente eh, ahí en Huesca, dice, no podemos cargar toda responsabilidad en un chaval de 18 años ¿no? para, para intentar subir a primera división y es verdad que es un hombre muy importante para ellos porque no tienen otro en la delantera como delantero central puro Y que las defensas no es lo mismo que juegue el Cucho a que no lo haga. Tienen que marcar más fijamente, no irse libremente al ataque y la verdad que es una referencia atacante muy importante en este momento para la sociedad deportiva huesca que como hablábamos pues eh, fue un hombre fundamental en la primera vuelta junto con, con Gonzalo Melero.
1: Bueno, pues eh, como tú bien decías, ya tampoco hay mucho tiempo para lamerse las heridas porque el próximo rival es el Cádiz, se ha convertido en un enfrentamiento absolutamente fratricida porque eh, son segundo y tercero y desde luego que el que gane va a volver a dar otro pasito muy importante para intentar despegarse de, del tercer clasificado en caso de que lo haga el Huesca y el Cádiz para apretarlo todo muchísimo más. Eh, el Zaragoza es todo lo contrario, en el Zaragoza... Eh, se van contando los partidos como victorias y el equipo ya es sexto. Fíjate, Rafa, lo decía ahora con, con Anita, hace nada, aproximadamente un mes y medio estábamos hablando de todo lo contrario, pero el conjunto de Nacho González que se ha metido ahí y que va a dar mucha guerra, ¿eh?
3: Pues la verdad que sí, el artífice de todo esto es Lalo Garantegui, el director deportivo, que en el mes de noviembre-diciembre, cuando el Consejo de Administración estaba pensando la destitución de Nacho González, él confió en él, dijo que había que seguir adelante, pasase lo que pasase y que por lo tanto él confiaba plenamente en el entrenador. Así fue, confió en él, a pesar de que ahora ya no hace cosas tan raras como la primera vuelta, también es cierto, ¿no? Mm. Que entonces jugaban uno este domingo, al siguiente estaba en la grada, no iba ni convocado y así uno tras otro. Al final ha encontrado ese 11 que le está siendo muy rentable y buena prueba de ello es la, las victorias consecutivas que llevan y sobre todo ganar en un campo como el del Sadar en Pamplona el pasado sábado pues dio pues muchísima alegría de recordar que ese partido evidentemente estuvo todo fraguado con la gran actuación del guardameta de Cristian Álvarez, jugador argentino que el año a final de la pasada temporada y ahora mismo estaba sin equipo, lo llamó el Zaragoza, se decidió, tuvo muchas dudas pero finalmente se decidió por venir a España volver a España y jugar en el Real Zaragoza y en estas últimas jornadas está siendo un hombre totalmente vital para el equipo aragonés, lo mismo que su goleador evidentemente Borja Iglesias que sigue sumando goles y ya son equipos ingleses los que están a, con sus miradas puestas en él para la próxima temporada porque todavía no ha renovado con el con el Real Club Celta de Vigo, aunque le quede una campaña más con ellos. Mm,
1: hay que recordar que está cedido por el Celta en el Real Zaragoza así que eh, veremos y atentos estaremos al futuro de Borja Iglesias. Bueno, luego hemos quedado con el capitán de Osasuna, con Oyer Sanjurjo, así que luego hablaremos también un poquito más de todo lo que pasó en este partido. Un último detalle, Rafa. Eh, esta semana se ha anunciado la retirada de un futbolista que no ha tenido nada de buena suerte, Cesare Wilk, el eh, centrocampista polaco del, del Zaragoza, y que tristemente
3: con las lesiones ha decidido decir adiós. Pues sí, la verdad que sí. Llegó procedente del Deportivo La Coruña hace un par de temporadas y aquí no ha tenido eh, minutos por culpa de la, de la rodilla. No lo ha jugado no ha estado muy afortunado con dos operaciones en Zaragoza de ligamentos cruzados y ya pues ha visto que no puede. Se le dio ficha esta temporada, tiene ficha con la primera plantilla Real Zaragoza, lo ha intentado absolutamente todo, ha ido a masajistas de, de media Europa, pero ya se ha dado cuenta que no, que no puede seguir en el fútbol profesional al nivel que exige para, para un futbolista.
1: Pues una pena porque solo con 32 años el centrocampista polaco tiene que abandonar la disciplina del Zaragoza y dejar el fútbol por las lesiones, así que le deseamos mucha suerte en su nueva etapa a partir de, a partir de este momento. Gracias Rafa, un abrazo, un abrazo muy fuerte. Alberto Fernández, ¿qué tal? ¿Qué
4: tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, pues hay cambio de líder. Eh, el Rayo no jugó su mejor partido, ni mucho menos, frente al Reus. Terminó no. ganando eh, con un gol de Raúl de Tomás en el minuto 89, con otro hat-trick de Raúl de Tomás, que Tercero, lleva ¿no? tres. Sí, sí, sí. Y esto no sucedía en segunda división desde la temporada 97-98. Es un registro absolutamente increíble, más allá de los 18 goles que lleva ya el delantero cedido por el Real Madrid. Pero... Yo decía que para ascender hace falta jugar muy bien al fútbol y tener un puntito de suerte. Suerte, eso es. Eso es lo que tuvo el Rayo el otro día. Eh, evidentemente no puedes fiarlo todo a eso, porque no siempre te va a salir bien, pero sí tiene pinta de que este Rayo está llamado a hacer cosas importantes.
4: Eh, la tuvo el Rayo que... Aún un, un partido malo de un golpe sobre la mesa, tenían la oportunidad de ponerse líder y lo ha hecho. Eh, luego dependía de que el Huesca pinchase. También tuvo suerte esa pizca de suerte el Sporting, sí. eh, también tuvo esa pizca de suerte el Zaragoza, también tuvo la pizca de suerte eh, el Córdoba, ganando en los últimos minutos. Y con esto, a lo que quiero ir es eh, que ya no son solo los equipos de arriba, sino que ahora mismo los que están encabezando la tabla de goleadores están marcando goles. Mata, que también tuvo suerte el Real Valladolid ganando en el 89, eh, Borja Iglesias, Sergio Guardiola, Michael Santos, que está ya ahí con, con los de arriba. En fin, eh, estos jugadores son los que están dando goles, Raúl de Tomás, por supuesto, a los equipos de arriba. Y cuando más se necesitan a, a los goleadores es cuando aparecen. Queda un tramo precioso, tanto para la tabla de goleadores, para decidir, porque yo no recuerdo hace ya unas cuantas temporadas que no está tan abierto el ascenso directo, incluso.
1: Desde luego que sí. Eh, las dinámicas. Las dinámicas que son tan importantes en este tramo de la temporada. El próximo rival del Rayo Vallecano y uno de los partidos de la jornada, yo creo que el partidazo de la jornada, es el Sporting de Gijón en el Molinón, que este fin de semana ya será, oficialmente y con las letras marcadas en su fachada, el Molinón Enrique Castro Quini. Será ese primer partido y por esto también será muy especial. Así que vámonos hasta Onda Cero en Gijón. Compañero Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, compañero? Sois muy crueles con Rafa Feliz. ¿eh? <risa> Adelantado, lleváis tres meses llamándole y sí. resulta que pierde el liderato y también le llamáis. Hombre, hay que llamarle, bueno, bueno,
3: hay que llamarle. Por favor,
5: dejarle descansar a ese pobre hombre que lleva abriendo Juego de Plata desde su creación prácticamente.
3: Hombre, le
1: voy a hacer subdirector, le voy a hacer no, subdirector no, el año que viene.
4: Ya antes de nada estaba deseando hablar con Juan para hacerle una pregunta. Adelante. Juan, lo de Moy Gómez fue aposta, ¿no? Es decir, salió en el mercado de invierno de dirección sí. Huesca a adrede, ¿no?
5: Estaba todo planeado. Lo que pasa es que contábamos también con que jugara ayer, ¿eh? que los muchos aficionados lo están deseando, querían que jugara, que quitaran la cláusula para que jugara, mm. pero no ha sido posible. Y sí, la verdad es que ha llevado su, su gafe con, con él a Huesca, parece ser. ¿eh? Sí. Es un buen jugador, pero la verdad, ahora hablando en serio, lleva unos años que no le sale nada en lo personal y en lo colectivo. Y ha ido a Huesca y, y vamos, ha sido llegar la a Huesca y, y creo que está jugando bien, pero el Huesca no gana amigo
1: eh, Bueno, el, el pasado lunes, después del, de ese partido entre el Sporting de Gijón y el Huesca, era protagonista en el transistor Rubén El Pipo Baraja, el entrenador del Sporting de Gijón, y quiero recuperar un extracto de esa entrevista junto a José Ramón de la Morena. Sí,
0: sí me ha gustado sobre todo por por evidentemente el resultado creo que, que, que nos, nos fortalece a todos, no, no solamente eh, al equipo sino también a, a nuestros aficionados que yo creo que habrán podido disfrutar ¿no? pero sobre todo por cómo cómo ha competido el equipo o sea yo creo que ha mostrado mucha personalidad mucho carácter en cuanto a enfrentar a un gran rival como como es el Huesca que nos ha exigido mucho, incluso teníamos el partido eh, bien encaminado con el 0-2, si hemos tenido alguna posibilidad para el 0-3 no lo hemos hecho, y en la parte final nos ha exigido muchísimo y, y nos ha tocado sufrir, no porque estamos hablando de que el Huesca lleva aquí un año y pico sin, sin perder, eh, ha sido el, hasta este momento el mejor equipo de la categoría y bueno, para nosotros es una victoria de, de prestigio, sin duda.
6: Desde que perdisteis el partido con el Oviedo el, el derbi, eh, habéis encadenado un, una racha de 5 Victorias y un empate y es como fíjate la muerte de Kini como que os ha metido más.
0: Bueno sin duda que sí. Hoy es un día también para, para acordarse de, de Kini porque siempre lo tenemos muy presente. De hecho por ejemplo en el autobús en su asiento no nadie lo nadie lo ocupa siempre lo le guardamos su, su espacio y yo creo que eh, esos dos, dos puntos de inflexión han, han podido influir. Yo creo que el derby nos qued, nos dejó muy muy doloridos en cuanto a lo que fue el resultado porque yo creo que el partido no hubo tanta tanta diferencia entre un equipo y otro, sí que fue el resultado final, eh, nos dejó muy lejos de, de nuestros objetivos y, y creo que eso nos hizo reaccionar en cuanto a que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir con el mismo espíritu y, y bueno, y lógicamente pues eh, la pérdida de Kini creo que ha sido muy muy dolorosa en todos los sentidos, por el shock, por lo que significaba Kini para el vestuario y bueno yo creo que ellos de alguna manera eh, su esfuerzo y su trabajo, bueno pues no, no podemos recompensar su pérdida, no pero, pero pero por lo menos que se sienta orgulloso allá donde esté de, de lo que hace el equipo.
1: Y es que desde ese partido frente al Oviedo son seis encuentros para el conjunto del Pipo Baraja, cinco victorias y un empate. Juan, eh, es increíble cómo se ha dado la vuelta a este equipo.
5: Sí, la verdad sabíamos del Tartiere que casi no nos parecía ni, ni respirar. Y, y fíjate cómo, cómo ha cambiado. Además, Mariño lleva desde el gol de Mosa 584 minutos creo que son exactamente, sin contar descuentos que en estas cosas no se cuentan mm. pues entonces estaríamos ya locos con los números sin encajar, o sea va camino creo que es la tercera mejor marca en la historia del Sporting eh, te estoy hablando ahora de memoria pero batía ayer a Blanedo y creo que la, mar la mejor marca la tiene Emilio Siete, el que ahora es eh, ayudante de Oltra no, era ayudante de Oltra en el Granada sí, sí, segundo mm. entrenador bueno, pues está el equipo, la verdad, en el mejor momento de la temporada. Eh, le Quedaba la asignatura ¿no pendiente a domicilio, ganó, bueno, digamos que justito en Sevilla
7: ¿Mm?
5: y rompió en la mala racha, pero ayer sí que ganó de forma rotunda en Huesca. Yo creo que fue el mejor partido con diferencia lejos del Molinón y el equipo ganó al líder donde no había ganado nadie y, y, ganó, y además ganó bien. Y la verdad es que ahora mismo está yo creo que es él y el Rayo son los dos que van en mejor dinámica, sin contar la Zaragoza que ya viene algo más retrasado pero sí, sí, parece que han puesto la directa, la quinta marcha, el Rayo y el Sporting, que se van a ver las caras el sábado en el Molinón, partidazo va a haber un ambiente espectacular, se va a llenar seguro el estadio, ya se llenó frente a la cultural, aunque vinieron mil de afuera y no sé si vendrán tantos de Vallecas, da igual, porque se va a llenar.
1: Hay 400 y... entradas disponibles de momento, pero sí. bueno.
5: Sí, es que tampoco tiene muchas más el Sporting para sacar a la venta, ¿eh? porque entre 24.000 abonados, 29.000 que tiene de aforo, claro. quedan 5.000. Las que se queda el club para compromisos publicitarios, que son unas 2.000 o 3.000, pues quedarán a la venta otras 2.000 hmm. entradas habitualmente. Mandan al, al equipo contrario en función de lo que hubo en la ida, siempre lo hacen así, es decir, que mandará a Vallecas el rayo en su día a Gijón, hmm. Y, y hay muy poco más a la venta, así que van a volar seguro, las entradas van a volar seguro y, y además no hay partidos en primera, con lo cual más motivo para que la gente vaya al Moreno y la hora es perfecta.
1: ¿Vas a hacer un sitio en la cabina?
5: sí. Lo que pasa es que somos tan grandes los dos que no se queremos con el técnico.
1: Ya, eso sí es verdad.
5: Con Raúl siempre es un problema. Sí, siempre. Sí. La verdad es que no, sí. pues si nos juntamos los dos, ya no te digo nada. Tenemos que <risa> coger medio media molinón para nosotros.
1: Bueno, no habrá problema. Yendo contigo, que tienes las llaves del estadio, eso no, no será un problema nunca.
5: A ver quién se mete con nosotros. Es otra?
1: ¡Hombre! Por supuesto. El sábado te veo, amigo. Un abrazo muy fuerte. Un
5: abrazo a todos. Hasta luego. Pues ahí
1: está ese partidazo que va a marcar el fin de semana, seguro. Eh, y si el Rayo consigue la victoria, pues dará un paso de gigante y en yo... ese camino primero. Raúl,
4: que escuchando a Mitchell, por lo que él contaba, mm. y también eh, la sensación que él daba es que el Rayo ahora es líder, también por el Golaveras, pero no quiere tener esa responsabilidad. El Rayo es como si siguiera segundo y como si tuviera alguien siempre por delante. Es que ser líder... Ahora ya nadie tienes por encima, ahora tienes que ser tú el que marca el paso. Yo creo que el rayo no quiere oír ni hablar de eso.
1: Es que eh, Mitchell está instalado en el discurso de la tranquilidad, de la tranquilidad, de la normalidad y de, aunque parezca un discurso muy manido, del partido a partido y el no fijarse más allá del, del siguiente fin de semana. Como eso le ha dado tan buen resultado, no quiere salirse para nada de eso, porque además está convencido de que fijarse... Eh, todo el mundo sabe que el rayo está llamado a, a ascender. Eso es claro y evidente. Por Pero eso, cargar eso. a los jugadores cada semana, cada día, en cada entrenamiento de esa presión de saber que el, el objetivo del ascenso es lo que marca eh, la agenda y el día a día del club él entiende que es perjudicial y por eso está instalado en ese, en ese debate que de momento le está le está funcionando, eso, pero es verdad. que
4: en el huesca el discurso era, era ese. Lo tenía fácil para no. decirlo, porque el huesca no, nunca nadie lo iba a pensar. Pero como el rayo sí, yo por eso veo a Mitchell que quiere estar reticente totalmente con eso, pero a ver qué pasa.
1: Bueno, luego hablamos con las peñas del Rayo y además eh, será un buen momento para preguntarles por algo que sucedió el otro día y es que hubo pitos al equipo en algún momento del partido y bueno, es curioso que los haya ahora con el equipo en la semana en la que se pone líder. Ya digo que no fue el mejor partido del Rayo Vallecano, pero ojo, ¿eh? Ojo que el año pasado el equipo ha estado a un punto del descenso a, a sí. la segunda división B, así que Ojo con la exigencia. Vamos hasta Cádiz porque el conjunto amarillo volvió a ganar, vuelve otra vez parece a esa senda de la victoria ya con dos victorias consecutivas y será otro de los protagonistas el fin de semana, como os decía, con ese enfrentamiento directo frente al Huesca. Compañero, Onda Cero en Cádiz, Manolo Camacho, muy buenas.
8: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, imagino que con alegría después sí. de esa nueva victoria y pensando en lo que viene.
8: Claro, y además que no sé si recordáis hace un par de semanas que aquí la tarea pendiente, o más que la tarea pendiente, la obligación estas dos jornadas, con todo el respeto para Sevilla Atlético y para la cultural, mm. era sumar 6 de 6. Dos equipos en zona de descenso, sobre todo pues para llenar las alforjas para lo que venía porque venían curvas importantes las dos primeras, pues fíjate el Huesca y el Rayo Vallecano primero y segundo, segundo y primero eh, son los dos próximos rivales de, del Cádiz él ha retomado la senda del triunfo Hablabais antes de esa pizca de suerte, también aquí ha habido una pizca de suerte sí. en este último partido, en sí, este sí. caso eh, personalizada en, en Cifuentes, que mm. tuvo intervenciones y de eso se quejó porque el Cádiz es muy difícil de hacerle ocasiones, sobre todo si se pone por delante, la cultural... Tuvo varias ocasiones, además eh, desde, el, desde el interior del área, ¿eh? llegaban hasta el interior del área, pero en cualquier caso se sacó el partido adelante, se sumaron los tres puntos para las curvas que vienen ahora. El partido eh, frente al Huesca es el lunes, aquí no ha caído especialmente bien, habitualmente yo creo que en ningún sitio cae bien un lunes, pero si encima es lunes santo, que aquí también hay mucha tradición cofrade, hay procesiones... Eh, eh, desde el viernes de Dolores, hay procesiones en Cádiz, el domingo de Ramos y el lunes santo por supuesto y el resto de la semana, pues no ha caído del todo muy bien y en previsión ante ese importantísimo partido ante el Huesca que se le pueda alcanzar a, a puntos y si se le gana por eh, diferencia de dos goles, le tendría el gol a, a verás eh, ganado, ya que se perdió por la mínima en el Alcoraz, bueno pues el club ha lanzado una campaña en la que ayer ponía a la venta 2.500 entradas para abonados al precio de un euro se agotaron en tres horas esas entradas se han agotado mm. y ahora lo que se le pide a los aficionados que no vayan a ir, que estén viendo procesiones, que estén de viaje, que estén de vacaciones, pues que liberen su localidad para ponerlas también a la venta, ¿no? Y que el, el estadio pues presenta un aspecto pues como pueda ser un sábado o un domingo, ¿no? Un poquito más de, de público. Esas entradas se van a vender el domingo de Ramos y el lunes santo también para abonados y también al módico precio de un euro para que para que el estadio presente un buen aspecto y en lo deportivo... Pues parece que Álvaro vuelve a recuperar, García en este caso, no hablo del mista, hablo del futbolista, parece mm. que ha recuperado otra vez la chispa con, con ese gol que marcaba, ¿no? esa rapidez, ese estar pendiente del fallo y con dos toques pues eh, meter la pelota en el interior de la portería de la cultural. Es importantísimo en este equipo las dos bandas y también un hombre... Perea, que ha estado prácticamente entre lesiones, en pretemporada tenía que ser sometido a una operación de apendicitis, etcétera, etcétera, pues se ha entrado a cuenta gotas, pero es un pelotero viene de Cambarsa, un pelotero como a la copa de un pino, y está lo está demostrando, es verdad que le pide mucho más trabajo, aquí en, el, en este equipo el que no trabaje, defensivamente hablando pues no va a contar con muchos minutos, lo intenta y eso hace que se defonde y que no llegue al final de los partidos, pero parece que ha retomado la senda, el que ha dicho en conjunto, al completo, y esa chispa parece que de nuevo la vuelve a tener, lo que pasa que claro, ahora vienen dos huesos muy duros de roer, ¿eh?
1: No, no, son dos plazas importantes y, bueno, también el Cádiz, si consigue eh, sacar algo positivo de estos dos partidos, se va a poner en una situación absolutamente increíble. Es eh, lo que marca la, la igualdad de, sobre todo, en este caso, los tres primeros clasificados, Rayo Huesca y, y Cádiz, que eh, entre ellos se van a limar puntos eh, en estos dos fines de semana y, por tanto, vamos a ver en qué
8: situación quedan los tres equipos. Sí, aquí lo que se comenta es eso, que estos dos partidos van a decir un poco... ¿Por qué va a luchar el Cádiz? Si por pelear por los playoffs. O por algo más, si es capaz de sacar tajada Lo que está claro es que aquí ya no se habla de 50 puntos, ¿eh? No, eso ya... Ya Milonga aquí de 50 puntos, ya, 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 ya
4: se nos ha acabado ese discurso. Bueno, decía Álvaro Cervera el otro día, vosotros lo que queréis es que yo diga la palabra que vamos a por el ascenso. Y no lo vamos a decir.
8: Hombre, va siendo hora de que lo vaya diciendo. No, conociéndolo... Yo Ahora creo ya que... sí que
4: no están en agua de nada, ¿eh? Ahora Álvaro Cervera se tiene que mojar.
8: Sí, ya, pero bueno, de todas maneras, eh, lo que ya no vamos a escuchar aquí son los 50 puntos, ¿eh? Ya la Milonga, que ah. decía ultra ya no hay milón. Se acabó la Y Se acabó Se otra, acabó también Olta, por desgracia para él. Pues sí.
1: A eso vamos. Gracias, Manolo. Un abrazo. Un abrazo, claro que sí. Vamos hasta Granada porque esa es otra de las noticias del fin de semana. La destitución de José Luis Soltra. El equipo es quinto, pero llevaba tres derrotas consecutivas y ya veníamos hablando en las últimas semanas de esas malas sensaciones a otro equipo que tiene, evidentemente, también esa presión por ascender a Primera División. Compañero, onda cero en Granada, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal, Raúl? Buenos bueno, días. Pues,
1: al final, esa presión, ese objetivo y sobre todo las tres derrotas han terminado con la etapa de ultra en el banquillo.
7: Sí, sí. Bueno, sobre todo ese tobogán, ¿no? de, de resultados, esa mala racha, el mal comportamiento del equipo fuera de casa. Más allá de José Luis, es una persona que, que sabe reunir cariño y que efectivamente pues, ha querido prácticamente en, por todos lugares por donde pasa, pero bueno, el club ha determinado que a pesar de que el equipo siguiera en fase de ascenso, pues eh, tenía que encaminar una senda diferente y que una mayor regularidad y sobre todo no poner en riesgo ni siquiera eso, ¿no? su participación en fase de ascenso. Y, y ayer determinó por la mañana, muy temprano, en torno a las 12 del mediodía prácticamente, estaba ya la decisión tomada y además una decisión que ha venido respondida por una segunda medida no demasiado no demasiado comprendida, ¿no? Mm. y es eh, que las riendas del equipo las toma el técnico del filial. Pedro Morilla, que no tiene prácticamente ninguna experiencia en el fútbol
1: profesional. Claro, no, es que no sale... este es el, el punto importante, porque quedan 11 partidos por delante, el, el equipo está en esa situación de, 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 bueno, de, de estar metido en la pelea absolutamente de lleno, pero poner a un técnico, con todos los respetos, que está en el, en el filial en segunda división B, eh, con el equipo también en una situación un poco peculiar, arriba-abajo, eh, a enfrentarse a este tramo final de la temporada y con ese objetivo tan claro de meterse en las posiciones de ascenso parece un poco atrevido, Pedro
7: Sí, sí, no, 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 tiene, no tiene no tiene ninguna explicación y no se la explica prácticamente a ningún aficionado ¿sí? porque, a ver Oltra no ha conseguido el objetivo de, de estar en ascenso directo, que es lo que realmente quiere el club, el club siempre ha estado con el discurso de principio de temporada que hay una gran plantilla, que a lo mejor plantilla de la de la segunda división, es verdad que es la más cara. ahora te diga la más cara, es la mejor, sí. eso ya es otra cosa,
1: sí, ¿no? desde luego,
7: y, y, que por lo tanto, bueno, pues habría que estar, habría que estar como primero o segundo de, de, de la categoría, ¿no? otra no lo ha conseguido, pero es que tampoco lo ha conseguido del filial. El filial se ha hecho una plantilla efectivamente nueva, ah. exactamente igual que ha pasado con el primer equipo, pero que ha estado coqueteando ahí, que me meto o no me meto, pero al final no está, y se ha alejado en la última semana del objetivo. Mm. A mí me da la asignación, y lo que se comenta, lo que comenta la gente que conoce eh, el ambiente interno, que ha sido un calentón del propietario. ¿sí? Porque no es normal determinar el cese del entrenador cuando no tiene un repuesto garantizado. Claro. Y, y bueno, es decir, hechas a ultra, porque es verdad que el, el interior del vestuario estaba incendiado desde hace algún tiempo. Había mucha gente que estaba borrada y muchas vacas sagradas que no se contaba absolutamente para nada con ella y te puedo dar unos cuantos nombres, por no decir bastante, en alguno que tú conoces incluso. Uh -huh. eh, y eso había que apagarlo de alguna manera, porque es verdad que incluso el playoff, eh, Es decir, la, la decisión deportiva podía estar justificada poco más o poco menos. Pero de ahí a que el relevo no estuviera preparado, bien, eh, eso hace que pensar que efectivamente el propietario es el que toma la determinación, se calienta y dice, oye, a este tiene que echarlo fuera, y no había un relevo preparado. Y ante esa urgencia se determina lo lógico y lo más fácil. Oye, ¿a quién tenemos en la casa el del ciudadano pues este mismo? Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido al
1: bueno, pues en esta nueva situación el Granada tiene que recibir al Numancia, otro rival directo, porque el Numancia es octavo con 48 puntos, solo un punto menos que el Granada, así que eh, partido vital también el que va a tener el conjunto nazarí este fin de semana y eh, muy atentos estaremos a lo que pase con el futuro del equipo y también de su nuevo técnico al frente del, del banquillo, pero desde luego que es una situación curiosa. Gracias Pedro.
7: Pues bien Raúl. Fíjate Raúl
4: que yo creo que lo que le ha pasado a Factura Ultra es que cuando el Granada no ha podido ganar, ha perdido. Es decir, porque ha tenido muy pocos empates. Los que tiene Granada muy sí. pocos empates. Pero son 16 victorias. Yo creo que está bien. O sea, no es como para echarle yo personalmente tampoco la entiendo la decisión, pero que es verdad que cuando Granada no ha podido ganar, siempre ha perdido, y eso yo creo que es lo que le ha, le ha costado el puesto.
1: Bueno, vamos a hablar con el protagonista de la semana, ya os decíamos antes que íbamos a intentar esa comunicación con el capitán de Osasuna, Osasuna que perdía este fin de semana en otro gran partido de los que hemos visto en esta jornada 31 en, en segunda división, el eh, Osasuna que perdía eh, en ese partido y eh, 1-2 frente al Real Zaragoza en ese partido en el que como os decía el Real Zaragoza daba ese paso hacia adelante pero eh, Osasuna sigue siendo protagonista porque también está metido en la pelea aunque ahora mismo fuera de los puestos de ascenso es décimo pero con 47 puntos a solo dos de la zona de playoff así que vamos hasta Onda Cero en Pamplona compañero Javier Salalegui ¿qué tal? Muy buenas
10: Hola ¿Cómo está el equipo a pesar de esa derrota? Pues mira, todavía un poco incrédulo eh, que es la sensación además que comparte con la afición, pero a la vez el equipo satisfecho de ver la respuesta de, del público y de ver que ganó muchas cosas, Osasuna no ganó ningún punto, pero ganó la conexión con la grada, ganó el reconocimiento de su afición que también lo necesitaba, con esa sensación de cómo demonios hemos podido perder ese partido, sí. después de haber rematado 11 veces entre los tres palos eh, y de haber lanzado 12 corners y de haber tenido un montón de ocasiones y un dominio de balón y un atrevimiento que es justo lo que pedía su entrenador y lo que se habían conjurado para Hacer y lo que hicieron, ¿no? Tiene una, todavía una mezcla de, de sensaciones raras. Pues
1: vamos a preguntarle al capitán, a ver cómo está el equipo. Oyer Sanjurjo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Increíble que perdierais ese partido. La verdad es que son de, de los típicos que dices, Buah, lo juego 100 veces y lo gano 99.
6: Sí, sí, o sea, totalmente. Como decías a la y ¿no? Una sensación rara, ¿no? Porque no sabría cómo eh, denominar, ¿no? El partido final superioridad en todos los sentidos eh, con el Zaragoza, pero esto del fútbol, esto de la competición, ya sabéis que es cuestión de eficacia, es cuestión del que acierta, y el que aprovechó esos momentos fue el Zaragoza, y, y nada, hay que felicitarles, ¿no? Porque no es fácil tampoco eh, ante un rival nosotros, ¿no? cómo planteamos el partido, y que, bueno, no se vinieran abajo y siguieran peleándolo, y al final obtuvieron el premio. Entonces, mm. bueno, eh, no sé, eso es un poco el, plan, el resumen que te puedo hacer.
1: Y encima con un Cristian Álvarez que estaba inconmensurable o sea, es que daba igual como tirarais que lo paraba todo.
6: Sí, es de las típicas tardes ¿no? que, 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 le, que le salía todo ¿no? o sea, eh, todos hemos vivido tardes de esas y el otro día Cristian pues eh, se enmarcó un partido espectacular, ¿no? la verdad que tiene mucho mérito, hizo un partidazo en toda regla y y, bueno, eh, mucha culpa de que el Zaragoza se llevase los tres puntos fuera de él, pero
1: Oye, eh, en ese partido tú ves la quinta tarjeta amarilla. Eh, en esa tarjeta el árbitro dice en el acta que eh, te la saca por agarrar a un contrario, pero luego Borja eh,
6: Iglesias te muerde. Sí, bueno, a ver, eh, sí que es verdad que era ya un poco fruto de la impotencia, ¿no? Que habíamos competido un partido, Borja y yo, espectacular, ¿no? Un partido de fútbol en toda regla, entre un delantero y un defensa, y fue muy bonito el lance que tuvimos entre los dos, ¿no? Al final, cada uno peleábamos por lo nuestro y, y así se lo reconocí al final del partido. Me fui dolido, pero le, 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 le di la enhorabuena por haber marcado los dos goles y por haber... Porque, bueno, ayudó a que ganase el encuentro de Zaragoza, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que en esos momentos de grandes pulsaciones, ¿no? De que, que vas al límite, yo le hago... Bueno, la, lo agarro quizás... Eh, malas maneras, ¿no? O sea, me ganó la tarjeta también merecidamente, y él da en, con ese, en ese in momento de ese instinto de, de, bueno, pues de calentura, sí. eh, me, me propinó un mordisco, sí, en el dedo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es un detalle feo, pero me, mi detalle también de agarrarlo del cuello en ese momento, también fue feo, quiero decir cosas de la competición.
1: Bueno, le tengo por muy buen chaval, además de un grandísimo jugador que lo está demostrando esta temporada y por eso me, me llamaba la atención cuando, cuando lo veía después del partido en eh, un detalle que no vimos eh, durante ese partido, pero sí que es algo que, que desde luego que es curioso. Bueno, más allá de, de esta derrota mmm, no sé cómo estáis en cuanto al objetivo de la temporada porque en este momento de máxima igualdad en el que prácticamente desde el cuarto hasta el décimo eh, todos tenéis opciones claras de, de estar en el Playoff, eh, quizá el, el que patine un poco en estos dos tres partidos eh,
6: puede perder un poco esta, esta este privilegio ahora mismo. Sí sí por supuesto eh, sabemos de la igualdad que hay y lo estamos viviendo en nuestras carnes ¿no? durante todo, todo el trayecto eh, está siendo muy muy bonita la competición ¿no? por dado la, dado la igualdad que hay y como dices eh, no se puede bajar el pistón porque estamos en un momento de la temporada eh, pues eso clave y nosotros tenemos grandes aspiraciones, obviamente eh, tenemos un gran grupo, un gran vestuario y un gran entrenador y, y creo que todavía no hemos eh, o sea tenemos mucho que decir todavía no eh, como decía la ley también quedan once jornadas eh, quizás hemos conectado un poco tarde con la afición, es algo que el equipo también necesitaba sobre todo en casa, no en el, sí. en, el, en el Sadar, y quizás ese impulso anímico ayudado desde la afición, pues nos dé alas para afrontar estos partidos con garantías y ofrecer un buen fútbol y, y conseguir al final nuestros objetivos, pero bueno eh, al final eh, la competición es pondrá donde nos tenga que poner, el 3 de junio veremos dónde estamos y quiero decir, si al final no se consigue el objetivo, pues bueno, el año que viene volveremos, volveremos a pelear, pero todavía queda mucho, sí.
1: Yo no sé si eh, la palabra ascenso desde, desde el principio de temporada es algo que pesa mucho o al final para vosotros desde dentro es algo normal y habitual por la historia y por, y por todo lo que supone eh, la trascendencia de Osasuna en los últimos años.
6: Hombre, a ver, nosotros lo hemos llevado con naturalidad, ¿no? Sabiendo que un recién ascendido, pues obviamente se puede marcar ese objetivo,
11: ¿no? Sí. Pero
6: sí que es verdad quizás que, que, que se ha enfocado... O se ha hecho una lectura quizás errónea, ¿no? Desde arriba también, desde pretemporada, ¿no? Pues somos el rival a batir. Eh, son mensajes que, que, al final, hombre, la mochila, si metes ese tipo de mensajes, pues pesa, ¿no? Como bien dices. Y, y yo creo que había que haberlo enfocado, pues, que era un equipo recién descendido y que estaba haciendo un proyecto interesante que, que con toda la ilusión del mundo y con toda la ambición, y vamos a intentar conseguir el objetivo de subir, porque al final aquí estamos para para bueno pues conseguir subir a la máxima categoría, ¿no? Pero que, que bueno, que, que hay que ir con paciencia y habría que ir sentando las bases, ¿no? Yo creo que tenemos un equipo muy interesante y, como te digo, pues si este año no sirve para subir, hemos eh, creado unas bases y unos cimientos importantes, sí. Saralei, ahí tienes al capitán.
10: Pues eh, ayer lo que hay que decirle es que ya se ha dado cuenta de, de lo que quería la grada, ¿no? Espero que el cuerpo técnico también lo vea, que lo que quería era esto, era esta pelea Ayer Roberto Torres nos defendía cuando le decíamos Jorge Roberto, eh, habéis jugado mejor que en Albacete, habéis perdido y defendía aquel empate de Albacete diciendo ya, pero que no es fácil a veces eh, jugar contra 10 con, con dos líneas de cuatro". Yo creo que el equipo sacó todo su potencial eh, en defensa sigue sigue fuerte, sigue firme y lo que entiendo ayer es que eso que, que ya os ha llegado ese mensaje de que esto es lo que quería la afición, que sí, sí se puede perder ¿no?
6: Sí, sí. Además, bueno, la, el respaldo, ¿no? de, la, de la gente por la calle estos días ha sido algo alucinante, ¿no? De quitarse el sombrero, quiero decir. El, eh, aún perdiendo, yo los mensajes que recibía era joder, así sí. Eh, hacía tiempos que no veíamos al equipo transmitir y jugar de esa manera y, y dices esto, bueno, pues eh, al final, pues hay que quedarse con lo positivo, obviamente. Y sí que es verdad que quizás esto nos haga ese clic en la cabeza tanto a, a nosotros, a la plantilla, como al mister y, y quién sabe, ¿no? Igual hemos encontrado, quizás, la jornada 31 pues se podría decir que es un poco tarde, pero todavía queda mucho por decidir y igual eh, estamos en el momento clave.
7: Mm,
1: dos últimas, por mi parte, eh, Oyer. Para alguien como tú, que lleva más de 200 partidos ya con, con la camiseta de Osasuna, en lo personal, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves? ¿Has visto pasar a este equipo eh, por todas? Unas buenas, otras no tanto. Eh, no sé, en este momento, ¿cómo ves el, el futuro del equipo? Bueno, pues yo, a
6: ver, yo soy bastante optimista generalmente, ¿eh? Y este año la verdad que, que hay mimbres, están haciendo las cosas bien, desde... Bueno, con buenos fundamentos y, y yo soy optimista porque creo, como hemos dicho, que todavía queda bastante, no está nada decidido y quizás, quién sabe, antes de ayer en Zaragoza nos ganó 1-2 y nos pasó una clasificación, lo celebraron, obviamente porque entraban en zonas de playoff, pero quién sabe, igual nos volvemos a ver, ¿no?, eh, en junio y y al final esto es un recorrido es una maratón de 42 kilómetros de 42 partidos y y ya ver si no son más no si sí. juegas el playoff y, y tenemos toda la ilusión del mundo todavía intacta no eh, quizás ahora que nos veamos fuera de los playoffs pues puede hacer que pues bueno, nos quitemos esa hiperresponsabilidad y podamos fluir un poco más, ¿no? Puede sí. ser también.
1: Oye, y para alguien de la casa como tú, eh, ver que hay un chaval ahí como Jaime Martínez, ahora concentrado con, con la selección española sub-19, eh, imagino que será también un motivo de orgullo, ¿no? Ver que, que Tajonar, que siempre ha sido cantera de, de buenos y de grandes futbolistas, eh, sigue nutriendo al fútbol español.
6: Sí, sin duda. O sea, es que casi, casi no me sorprende, ¿no?, ya esas noticias, porque ha sido todos los años un constante goteo, ¿no?, de gente, de chavales que... Que pasan por las categorías inferiores de, de la selección, ¿no? Eh, al máximo nivel. Mm, ¿Qué te voy a decir? Hace dos años, cuando subimos a. cuando conseguimos el logro de subir a primera división, pues con el 80% de la plantilla de casa. Eh, y, y no ha parado de salir chavales, ¿no? Eh, Miquel Merino, Alex Berenguer, se me ocurren ahora y muchos sí. más, pero. Eh, quiero decir con esto que Tajonar al final es un sitio donde hacen las cosas bien y hay que seguir haciendo las bien, hay que seguir cuidando eso porque es un
1: valor importantísimo. Pues Oyer Sanjurjo, capitán, próxima estación, Barça B, hay que ir a Barcelona, un equipo que a pesar de estar en esa zona del tercio bajo está haciendo partidos muy buenos y con mucha intensidad, unos chavales muy descarados y también obviamente con muchísima calidad, por eso están en el final del Fútbol Club Barcelona, así que seguro que no será un partido fácil, pero que estamos muy atentos de lo que haga Osasuna, otro de esos grandes equipos que hasta final de temporada seguro que tiene que dar todavía buenísimas tardes de, de fútbol tanto en el Sadar como fuera. Así que un placer tenerte por aquí, capitán, y que haya mucha salud en lo que queda, ¿vale?
6: Vale, el placer es mío. Gracias. Hasta un luego. abrazo muy Hasta fuerte. Luego.
1: Ahí está. Oyer Sanjurjo, el capitán de Osasuna. Javier, eh, además, en este partido se guardó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de Fermínez Curral, que fuera presidente del Club Rojillo, alguien muy ligado a la actualidad del club, eh, tanto en su época como presidente como después.
10: 23 años presidente del Club Atlético Sasuna, la mejor etapa de, de la historia rojilla, sacando al club de la crisis, creando tajonar, las instalaciones de tajonar, como uno de sus grandes legados, junto a la construcción de la grada nueva del Sadar, que además consiguió gratis, porque Sasuna no tenía deudas cuando a los demás se las condonaron. ¿no? Sí. Eh, era presidente de honor de, del Club Marítico Sasuna, y ahí hubo ocasión de entregar el libro de condolencias que se había abierto en el estadio del Sadar, se entregó a su familia, y hay que destacar también el respetuosísimo silencio que guardaron los 500 aficionados del Zaragoza eh, entre dos clubes con rivalidades, respetuosísimo silencio ni una voz entre ellos y en el resto del estadio para guardar ese minuto de silencio por Fermín Curra cuyo nombre lo va a llevar una de las calles aledañas al estadio del Sadar, se ha creado una calle nueva entre el graderío sur del Sadar y el de Barra Arena, un polideportivo mm. para 10.000 espectadores que, que se va a terminar de construir ahora y ese va a ser la calle Fermín Curra por decisión del Ayuntamiento de Pamplona.
1: Bueno, pues una grandísima decisión, claro que sí, para alguien muy importante, no solo en lo deportivo sino también para el nombre y la ciudad de de Pamplona. Javier Saralequi, un placer como siempre, un abrazo muy
10: fuerte. Hasta luego, adiós.
1: Bueno, pues eh, hasta ahí. Es curioso, Alberto, lo que nos contaba ayer, ese detalle junto a Borja Iglesias, poco deportivo, todo hay que decirlo, pero bueno, forma parte de esas peleas entre delanteros y, y defensas, pero cuanto menos curioso.
4: Sí, a lo mejor no te lo esperas de un tipo como Borja, ¿no? Pero ¿No? hay esos jugadores que dentro del campo se pueden transformar y Oyer también es un hombre de raza y yo creo que honesto y ese tipo de detalles, pues lo entiende. Pero, pero sí que es verdad que sorprende. Por los, cierto, los
1: pandas no, no muerden, ¿no? Normalmente. No, comen bambú Uy, y esas cosas. Cosa rara. Pero
4: no sé. Uy. Qué, qué buenos borjalaso, eh. Solo quería apuntar eso. Qué buenos es borjalas. El otro día dejó detalles. Y la primera parte de esa zona fue muy buena, pero.
1: Y es una pena porque es un futbolista que habría sido aprovechable durante toda la temporada en cualquier sí. equipo, eh, entiendo que por sus aspiraciones y también por el, el rendimiento de la temporada pasada, el Sevilla lo quisieran en la primera plantilla, pero eh, una pena que no lo hayan utilizado en esa primera parte de la temporada, pero a Osasuna sí que mm. le está dando grandes minutos de, de fútbol y Osasuna que está llamado... A, a estar en esa, en esa zona un poquito más alta, pero todavía tiene, tiene margen y tiene tiempo. Otro equipo que está soñando y mucho es el Córdoba. Son cuatro victorias consecutivas. Este fin de semana conseguía la victoria frente al Nástic de Tarragona, además un rival directo. Eh, luego hablaremos de lo que ha supuesto ese partido en el Nastic, pero en el Córdoba supone ilusión. Compañero Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Raúl. Bueno, ya hablábamos en las últimas semanas del de efecto Sandoval y esto sigue adelante
11: efecto Sandoval, efecto Aitami, efecto Reyes, efecto Loureiro, es decir jugadores que vinieron en el mercado de invierno, jugadores que estaban y que no habían tenido protagonismo y en definitiva un equipo que fue el término que utilizó Sandoval tras el partido en el nuevo estadio de Tarragona que supuso esa cuarta victoria de la temporada en man de manera consecutiva para el conjunto blanquiverde fíjate un detalle, consiguió 16 puntos en la primera vuelta en su totalidad y ya lleva 15 en la segunda, es decir el probar tiene un cambio sustancial y bueno pues eh, lo cierto es que el equipo se lo cree y se lo cree la afición hasta el punto de que ya ayer por la mañana había colas y hoy pues se han acabado las localidades de cara al partido del sábado frente al Real Oviedo por lo tanto en el Córdoba hay ilusión y una ilusión que se traduce o viene a través de los resultados que está consiguiendo el equipo.
1: No tendrá un partido fácil en la próxima jornada porque tiene que recibir al Real Oviedo pero eh, bueno este, el, el objetivo está cerca, es verdad que todavía hay que alcanzar a la cultura leonesa que es un punto y el Alcorcón son cuatro pero este es el camino, claro, poco a poco y, y esta es la única solución
11: Córdoba se ha puesto una guía, una referencia, una guía, como se diría en el mundo del atletismo, y no es otra que la cultural leonesa, que ahora mismo es el cuarto por la cola o el primer equipo de los que defenderían a segunda división B. Aunque también es cierto, y a nadie se le escapa que el Córdoba en cuatro semanas ha recortado nueve puntos eh, respecto a la zona de salvación. Es decir, eh, tras, la, tras la derrota ante el Granada y, y bueno, pues eh, lo que sucedió en la previa al partido ante el Valladolid, el Córdoba estaba incluso a catorce. Y, sí. bueno, ha ido a recortar Ahora está a cuatro. lo ve desde otro prisma, pero ya digo, eh, lo que sí está claro, o al menos en el vestuario, venden la idea de que no piensan en el Alcorcón, no piensan en el que no piensan en el Barça D, sino que piensan en alcanzar a la cultural y una vez que se consiga ese objetivo, es decir, que el Córdoba deje a un rival más por debajo, pues ya sí empezará a hacer cuentas en función a la distancia que tiene respecto a la zona de salvación.
1: ¿Cómo está Reyes, que tuvo que ser sustituido?
11: Reyes tiene una elongación, es decir fue más por precaución que por otra cosa el jugador sintió un, un pinchazo como, como se suele decir y la idea que tienen, el equipo ha empezado a entrenar hoy a las cuatro y media preparando ese partido ante el Oviedo, es que Reyes vaya con precaución, vaya tranquilo, no fuerce y si está para el partido de Oviedo bien y si no para pensar para el Numancia porque lo que sí está claro es que está empezando a dar esos minutos de calidad que le hacen ser un jugador distinto en la categoría y la prueba es evidente, en los tres últimos encuentros Tres asistencias suyas Ha supuesto nueve puntos para el equipo de Sandoval
1: Para eso lo fichó el Córdoba Para marcar la diferencia y calidad tiene Es verdad que lleva un tiempo inactivo Pero eh, la calidad no se pierde Y por eso es uno de los hombres Que tiene que ser muy importante Está llamado a ser muy importante en este tramo final de la temporada En ese sueño del Córdoba de salir de los puestos de descenso Gracias Antonio, un abrazo el partido se vio de manera diferente en Tarragona y esto es lo que decía el entrenador del Nástic, Nano Rivas, a la finalización del partido, hablando sobre el árbitro.
12: No sé si has visto
2: las jugadas, sobre todo de los dos goles... Los no, nichos no son bastante claros. ¿no? Sí, la la ¿Cómo calificarías esta actuación arbitral? árbitro? No sé si es escandaloso o si es una exageración.
6: Es
1: que, es que si digo lo que pienso, igual me, me busco un problema. Si digo lo que pienso, igual me busco un
6: problema. Vale, entonces... Esto no lo puedo controlar, lo que tengo que controlar es ahora recuperar Mis jugadores que son los que están jodidos ahí dentro porque han hecho un trabajo, ya te digo eh, Un esfuerzo tre tremendo en un partido que era muy importante Y, y al final no hemos podido, no hemos podido sumar y, y esta es la realidad
1: Compañero en Tarragona, Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas oh, Hola Raúl, buenas Bueno, es verdad que viendo sobre todo los goles del Córdoba Pues
13: eh, nos deja muchas dudas en cuanto a la legalidad Sí, sobre todo yo creo que... que... ...que Nano a lo que se refiere sobre todo es al primer gol... ...en el que hasta cuatro jugadores de, del Córdoba están en, en fuera de juego... ...por las imágenes que, que se pueden ver eh, en, en las repeticiones... ...y la cara de Nano era un poema cuando, cuando acabó el partido... ...y sobre todo también eh, el gol que le anulan al Nastic en, en la primera parte... ...por un fuera de juego de Manu Barrero que, que no es... ...que hubiese supuesto el empate... ...y que, y que en, nadie sabe qué hubiese pasado a partir de, de ese momento... Y sobre todo también eh, el, 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 lo que a Ana no le cabrea es que era un partido clave para, para el Nastic porque claro. el Córdoba era, era un rival directo y y la victoria del Córdoba eh, complica mucho la vida a los de Tarragona y le da mucho, mucho aire al, al conjunto andaluz.
1: El principal problema del Nastic, y lo viene siendo desde hace eh, varias jornadas, es la irregularidad, ¿no? Que, que de momento eh, no está mostrando una racha de dos o tres partidos que le haga salir de esa zona y es lo que puede significar el, el, el rumbo
13: del equipo en, en las próximas jornadas, ¿no? Sí, y bueno, básicamente el, el rendimiento del equipo en casa que, que hace más de tres meses y medio que no, que no consigue una victoria y, y bueno, el otro día sí que es cierto que no mereció perder Incluso yo me atrevería a decir que no mereció ni, ni empatar el partido Mereció mereció ganar el partido, fue superior al Córdoba Sobre todo en la segunda parte Y, y cabreó a nano el, el, el arbitraje porque, porque al final era volver a, a ganar en casa Después de, como te digo, de, de, desde diciembre de, que fue la última victoria contra, contra el Sevilla Atlético
4: Digo yo, Pedro, que podríais, yo que sé De aquí a final de temporada jugar en el campo del Reus O ir a Cambrils a jugar <ríe> Porque está claro que en el nuevo Stadi poco punto vais a sacar
13: Pues, eh, sinceramente, Alberto eh, Mucha gente aquí lo dice, ¿eh? <ríe> claro que, que podríamos ir a jugar fuera, fuera de casa todos los partidos Y curiosamente eh, Esta semana vamos a jugar a, al Corcón Y luego <ríe> vienen dos partidos seguidos en casa O sea que imagínate <ríe> Imagínate el panorama
4: bueno, que, tranquilos. Que tenemos en
13: Tarragona que, que, que no, los, las próximas tres jornadas, dos partidos son en casa.
4: Sí, pero tranquilos, si el Alcorcón empieza marcando, no os preocupéis porque le remonta a todos. ¿eh? O sea que con eso, tranquilidad.
1: No, es verdad que es eh, otro enfrentamiento absolutamente clave este fin de semana porque el Nástic y el Alcorcón están separados ahora mismo solo por un punto. Así que el equipo que consiga la victoria este fin de semana es clave, en Santo Domingo va a marcar también esa zona baja y, y ese, esa distancia con, con la zona de descenso. Pero bueno. Mm. Vamos a ver lo que ocurre en ese partido. Por cierto, eh, Álvaro Vázquez, desde que ha llegado al equipo, le ha cambiado el paso también. ¿eh? Lástima
13: esa lesión. Sí, llegó llegó eh, en invierno. Llegó a buen a buen nivel y justo cuando, cuando estaba marcando se llegó la lesión. Se, se, se aceleraron los, pla, los plazos de recuperación. Volvió, volvió en, el, en el partido contra el Granada, que jugó 15 minutos. Y esta semana salió titular, se le vio un pelín eh, todavía fuera de ritmo. Pero tiene que ser un jugador muy importante en, en este tramo final, en este tramo final de, de temporada para el Nastic. Bueno, pues atentos
1: también a ese partido del fin de semana entre Alcorcón y Nastic y lo que pase para marcar esa zona baja. Gracias, Pedro. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos a ese momento en el que le damos voz a las peñas este fin de semana para que no me dijerais que la cosa era corporativista, pues eh, hemos esperado, hemos esperado un poquito sí. para darle voz a las Peñas del Rayo, que luego ve ya, la pluma. Ya, ya sabéis, que luego me lo estáis diciendo, que como es el Rayo y tal, bueno, pues hemos esperado para que nos quejéis. Así que sí, le ha llegado el turno a las Peñas del Rayo Vallecano y eh, recibimos aquí, es un honor, claro que sí, al eh, amigo Ángel Domínguez, que ha sido durante muchos años presidente de la Federación de Peñas del Rayo y que ahora sigue ligado también a las Peñas. Hola, Gelo, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, buenas bueno, Raúl.
1: bueno, pues aquí estamos con el con el Rayo líder, así que no había mejor semana para hablar con las peñas del Rayo que esta, por lo menos en lo deportivo
14: para Parárense, yo estoy viendo un poco el por corporativismo como sería la palabra y yo creo que estaba esperando a que nos pusiésemos de líderes, claro, porque es claro. mejor momento que para hablar desde lo alto de la tabla
1: Pues eh, el equipo, es verdad que desde principio de temporada todo el mundo pensaba en ese objetivo del ascenso, pero claro es que después de lo que pasó el año pasado eh, a pesar de que la temporada afortunadamente terminó bien, con el equipo salvándose de ese descenso eh, bueno, pues eh, es verdad que dejaba ciertas dudas hasta que empezase a rodar el balón ¿no?
14: Exacto, no hombre, la composición de la plantilla teóricamente daba para ser optimistas, pero claro, si tú haces la mezcla de lo dura y difícil que es la categoría de la segunda división, que hace que muchas veces puedas tener un escenario teórico de una plantilla muy muy competitiva, pero que luego no se acaban de adaptar, pues por lo menos genera un poco de dudas, no tanto por la confección de la plantilla, sino cómo se iban a adaptar a la categoría. Y por suerte el equipo ha ido de menos a más y ahora tiene una línea en el momento importante de la temporada claramente ascendente y, y con altísimas posibilidades de, de lograr el objetivo.
1: Mm. A ver, Gelo, el otro día es verdad que el Rayo no juega su mejor partido, pero consigue oh. la victoria frente al Reus y además justo esa semana en la que eh, por lo menos ese día iba a ser líder hasta que terminase el último partido. Y el otro día en Vallecas hubo pitos. Es verdad que fueron pocos, pero hubo pitos al equipo y eso Mitchell en sala de prensa lo, lo dijo y dijo que, bueno, que tampoco eh, quería que la gente perdiera un poco el norte. Yo no sé si la gente está viendo ya tan cerca ese objetivo del ascenso que le exige más que nunca a, al, al conjunto de Mitchell.
14: Bueno, yo la verdad que los pitos fueron pocos y como suelen pasar en ciertas cosas, las cosas negativas tienen más ruido que las cosas positivas. ¿no? Eh, entonces veníamos de una dinámica muy buena el estadio yo creo que también con el pulmón desde el fondo de los bucaneros, digamos, estuvo arropando el equipo. Lo que pasa que es cierto que hubo algunas lagunas que digamos que la gente un poco más crítica pues aprovechó un poco pues, para hacerse notar. O sea, pero bueno, yo lo vi que fueron unos momentos aislados y yo creo que hay que quedarse más con la parte positiva de cómo arropó el equipo el resto del estadio y quitando esos minutos puntuales. ¿sabes? O sea, yo creo que no hay que dar trascendencia. Ha venido bien que se haya comentado después de un partido pues para hacer ver. Que la gente que vaya al campo y sobre todo cuando estamos tan cerca del objetivo es para ayudar y apoyar al equipo. Cuando sí. pide el árbitro al final, que critique si no te gusta un jugador menos, una jugada, un planteamiento, pero que del minuto 1 al 93 hay que estar todos los que vayan al estadio eh, apoyando al equipo al máximo, porque si precisamente una cosa que es reconocida por la afición visitante es lo que arropa al estadio, al equipo con la afición, pues, oye, pues vamos a poner todos el plus. De nuestra parte, pues para que se consiga el objetivo, que los jugadores en un momento que a lo mejor, por lo que sea, no les salen las cosas, pues con ese respaldo de la grada, pues se sienta apoyado y en la siguiente jugada sí que les salga.
1: Este fin de semana hay un partido muy guapo, lo, lo decíamos antes, eh, entre el Sporting y el Rayo. Eh, ¿Cómo va ese desplazamiento? ¿Cómo piensas que va a ser? Y sobre todo, eh, esperemos que sea pacífico.
14: Bueno, de lo de Pacífico ya confiamos. De hecho, la parte me consta que la parte de la federación van a colaborar y van a participar en un homenaje que se va a dar a Enrique Castroquini. Eh, normalmente en este tipo de, de actos se suelen hacer algunos hermanamientos previos con las aficiones. O sea que yo creo que va a ser una fiesta antes, durante y después del partido. Eh, porque al final, oye, son dos equipos que tienen una trayectoria de primera división. Pero si te dicen que cuando se cruza el calendario van a estar primero contra sí. el Sporting en puestos acariciando en los puestos de ascenso pues, por Isendie lo no lo podía pensar. Entonces, el calendario nos ha deparado este partidazo, pues oye, pues yo creo que los que tengan la suerte de acudir van a disfrutarlo mucho y lo van a vivir. Y hombre, pues la gente, pues la verdad que cuando la dinámica del equipo es positivo, positiva, pues la gente se anima un poco más a desplazarse, si se está viendo los últimos partidos. La previsión que estaban dando eran de unas 400 personas para acompañar al equipo, que tienen mérito sabiendo la plaza que es y un poco las dificultades por la fecha de semanas antes, las dificultades también en algunos casos hoteleras para encontrar plazas. ¿sabes? Pero que vamos, va a ser una... Por lo que yo estoy palpando un, una auténtica fiesta del fútbol.
1: Mm. A ver, dos por mi parte. ¿Cómo está el estado general del rayismo? Algo que, que yo conozco, pero que para contárselo al, al resto de, de España. ¿Tú cómo ves el, el estado del rayismo en cuanto a la masa social del club... ¿Cómo ha influido la temporada pasada en cuanto al número de socios de este año? Y si, evidentemente, con el objetivo del ascenso en mente, eh, todo esto puede ir a, a más la temporada que viene.
14: Hombre, veníamos, la afición del Rayo venía un poco de una dinámica un poco negativa por lo que fue la temporada pasada, la anterior, diversos temas extradeportivos... Eh, entonces le faltaba un poco, bueno, eh, la afición del rayo siempre se ha caracterizado de apoyar más al equipo cuando lo estaban pasando peor. Pero sí que es cierto que cuando una persona tiene una dinámica positiva es más fácil contagiarse y se está viviendo la temporada, sobre todo la parte deportiva, porque a la institucional casi mejor no hablamos, eh, con bastante ilusión y digamos que ya las la sensaciones de la gente decir ya nos merecíamos algo de esto, ¿no? de disfrutar de nuestro equipo, eh, eh, desde fuera encima, si tú lo ves que los que han sido un poco el artífice de este equipo son gente de la casa, que se que han hecho mucho cariño pues la alegría es mayor doble o sea, pues, tener a un entrenador como Mitchell que es una institución en Vallecas al frente del equipo, haciéndolo bien que todos nos alegramos y encima haciendo un tándem fabuloso con otro tío de la casa que lo ha mamado como es cobeño, pues oye, pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de la, de la parte deportiva y cómo están sacando el máximo rendimiento a la, a la plantilla o sea, y más con el listón tan alto que tenían de mejorarlo eh, por la cantidad de problemas que hubo el año pasado, sobre todo el vestuario, temas extradeportivos, mm. tácticos, o sea que, pues, la verdad que han hecho un trabajo brutal y ha contagiado un poco a la, a la masa social pues, para tener ese, ese optimismo. ¿sabes?
4: Ángel, te pregunto una cosa, Raúl ya lo sabrá, pero para los que no lo sabemos, ¿cuántas peñas eh, tiene federadas el Rayo Vallecano y si hay alguna previsión de futuro eh, ascendiendo el equipo a Primera División?
14: Bueno, el tema de las peñas en Vallecas, eh, digamos que ha habido un cambio institucional, generacional, de que antiguamente, lo que yo siempre digo, ¿no? antes no habían las alternativas de dos y la facilidad de movilización, y era un poco un artificio pues, para que gente un poco más mayor tuviese un poco un punto de encuentro con sus amigos rayistas, para hacer ciertas actividades y organizar los viajes. Ahora, uh -huh. por suerte, eso se ha más liberalizado, ¿no? Entonces, las peñas del rayo, que están cumpliendo un poco los requisitos que marca la, la, la nueva ley del deporte y que están con sus registros socios, rondarán los 20. Uh -huh. eh, con nosotros nos han contactado muchísima gente que quiere montar una peña, de, sobre todo de fuera. El último caso más reciente es a través de gente vinculada a la Peña 2004, que quería montar una peña en el, en el Ecuador, ¿sabes? Joder, más ¿Eh? que meritorio. Montar una peña aquí en España tiene mérito, pues imaginaos sí. en el Ecuador. Y entonces, la respuesta que ha recibido del Rayo son una exigencia altísimas y un poco de locos para que lo puedan cumplir allí, cuando al final nosotros pertenecemos a Ficiones Unidas, hablamos con otras federaciones para comentar un poco el día a día, y todos, todos, todos los equipos dan facilidades porque al final es un foco de promoción para afrontar las peñas en el extranjero y quizá eh, también en España, por ejemplo, si fuese Vallecas a contactar gente de Salamanca, del Palencia para montar una peña pero es que como los requisitos, primero que no están ni unificados, y que según preguntas un día te dicen una cosa y a la semana siguiente te dicen otra, pues oye, pues aquí es muy difícil que la gente se anime un poco a tirar para adelante de una peña, ¿no? En el caso más reciente, pues sí que había otros condicionantes y hace poco ha habido, por ejemplo, un acto muy, muy, muy bonito con ciertas federaciones en Argentina de equipos de fútbol. En mm. esa primera toma eh, pudieron acudir la gente del Rayo, por supuesto, del Leganés, del Granada, Sevilla y quiero recordar de la Real Sociedad, pero ya han puesto las bases pues, para seguir haciendo encuentros de federaciones de equipos de fútbol en Argentina, ¿sabes? Pues, oye, pues eso al final es una promoción para tu equipo, hace que se conozca un poco más, independientemente de la labor que se hace aquí, que ya sabéis que no somos ni mejores que peores que otras, pero que siempre tenemos un condicionante un poco social que hace que las peñas aquí sean activas. Pues eso lo vas complementando con otras peñas de fuera de Madrid o el extranjero pues, eh, pues hace que un poco la parte social quede muy bien representada.
1: Bueno, te hago la última, que voy fatal de tiempo, Gelo. Eh, siempre dejamos el espacio final para que el equipo en cuestión decida si quiere eh, quejarse, alabar o eh, decir algo en cuanto a la relación con la directiva. Yo sé que en esto tendríamos eh, una hora entera de programa para que, <risa> para que nos que contases vamos... todos y nos pusieras en antecedentes. Pero dentro de todos los problemas que hay entre eh, la gestión social en el Rayo Vallecano y esa paz social que es inexistente y que creo que está bastante lejos de, de poder conseguirse eh, ¿Cuál es la mayor queja que tiene la afición del Rayo con respecto a su directiva?
14: Pues, pues porque no, no sabe entenderla eh, Yo creo que lleva un tiempo aquí en Vallecas eh, todos, todos, el, hasta el más crítico que pueda haber le ha tendido la mano para ayudarle y esa persona siempre eh, ha, ha, ha desentendido siempre te dice que sí, pero luego es no ¿sabes? yo no te digo que la gente que se te vaya a acercar con sus ideas y sus planteamientos que tenga ser lo más erróneo, pero yo creo que alguna sugerencia alguna sugerencia de las que te puedan hacer, eh, creo que será como algo positivo pues, para que se cumpla y además me voy a quedar con una pregunta de la junta, de última Junta de Accionistas todos somos humanos y creo que todos cometemos errores eh, una pregunta que se le hizo en la Junta si podía tener alguna autocrítica de reconocer algún error en que fuese pequeño en su gestión y él dijo que no, que todo lo había hecho perfecto pues una persona que no tiene autocrítica no sabe escuchar a la gente, no sabe entender sincracia, pues yo creo que así es difícil que cale en el barrio en la afición y que amplíe la comunión que siempre ha sido reconocida como equipo y afición unidos por un sentimiento cuando no tienes esa mentalidad y esa cercanía con la gente, pues es difícil, ¿sabes?
1: Bueno, esto es una relación de amor-odio que creo que no tiene buen final y que eh, después de tantos años, desde el año 2011, eh, Raúl Martín Presa presidente del club, creo que ya está en un punto de, de no retorno, pero eh, en fin, mm, ojalá, ojalá que pueda volver a, a un punto de normalidad, de naturalidad y de que puedan ir de la mano, pero eh, ya digo que lo veo complicado. En cualquier caso, Gelo, te agradezco que, que hayas estado aquí en el programa y que vaya muy bien en, en lo que queda, porque quedan Once finales muy bonitas por delante, ojalá que con ese ascenso final del Rayo Vallecano, aquí ya me pongo la camiseta a dos segundos, sí, eh, bueno. y que podamos contarlo. Gracias, Gelo, un abrazo fuerte. Nada,
14: y gracias a vosotros por ser el altavoz un poco de los equipos un poco más de otro escalón por debajo. Que te <ríe> un abrazo. Venga, un saludo.
1: Bueno, pues lo siguiente, eh, como en cada capítulo, es plata o plomo.
0: Plata o plomo.
4: Soy el fuego que arde tu
0: pie. Todo tuyo.
4: A ver, le podría dar el plomo a Borja Iglesias por lo de morder el dedo ayer, pero Bye. como no se vio, vamos a perdonárselo esta vez. Pero sí que verdad, Raúl, que no me gustó nada. Comportamiento que en el partido del Tartier entre el Real Oviedo y el Granada. Y la voy a repartir, el plomo lo voy a repartir entre Cristian Fernández, el sí. lateral del Real Oviedo, por un codazo malintencionado que le dio a José Lu en la nuez, eh, tuvieron que llevarse el delantero del Granada en camilla, eh, la verdad es que nos pegó un buen susto, y totalmente innecesario ese codazo, igual que innecesario fue el cabezazo que le dio Darwin Machís a Vitti, al defensa del Real Oviedo, eh, con el, el juego parado, el balón muy lejos, eh, bueno, se enzarzaron y Darwin, el venezolano, le da un cabezazo que bueno creo que le hizo sangre también a Viti y de hecho por eso vio la cartulina roja. Estos comportamientos no me gustaron nada en un partido que fue un partidazo, pero lo ensuciaron con, con eh, estas actitudes, así que el plomo va para Cristian Fernández y Darwin Machis Y la plata. La plata... Se puede enfadar Michael Santos, se puede enfadar Raúl de Tomás, se puede enfadar Borja Iglesias porque hicieron goles para su equipo, pero se lo voy a dar a Sergi Guardiola. El delantero del Córdoba aún no se lo había dado, creo que se lo merece, por toda la racha del Córdoba, por todos los goles que lleva toda la temporada y el de este fin de semana fue, como siempre, importantísimo. Así que la plata va para Sergi Guardiola.
15: Bueno, pues
1: ahí está la plata y el plomo de este fin de semana. Lo siguiente es conocer la curiosidad que nos acerca el compañero de barca David Marín. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas, Raúl. Toca hablar del Real Zaragoza, que está en una espectacular racha de seis victorias seguidas y ocho jornadas sin perder, que le ha hecho entrar en zona de playoffs por primera vez esta temporada. Ya era hora, dirán los buenos seguidores eh, maños. Seis victorias que suponen la mejor racha del club desde el último ascenso a primera, el de la temporada 2008-2009, cuando aquel Zaragoza venció seis partidos seguidos entre las jornadas 36 y 41, que le sirvieron para certificar el retorno a la máxima categoría, que el final de temporada fue espectacular, ya que el Zaragoza no perdió en ninguna de las 17 últimas jornadas. Y una racha de seis victorias seguidas que adquiere ya tintes eh, históricos, ya que el actual Zaragoza está a solo un triunfo de la mejor racha de la historia del club de victorias consecutivas en una sola temporada, data de la 85-86 en primera división eso sí, cuando el Real Zaragoza logró siete triunfos seguidos también consiguió siete victorias seguidas, los Zaragoza de la 54-55 y 55-56 estos dos en segunda división entre el final de una temporada y el inicio de la otra Vamos a conocer
1: ahora el test de esta semana de Gonzalo Palafox, hoy con Chico Flores el jugador del Granada
0: el test de Gonzalo Palafox
16: Un recuerdo de niño. Mi primer balón de, que me regalaron de fútbol. ¿Tu plato favorito? Estoy entre uno entre algunos, pero bueno, creo que voy a decir las lentejas, me gustan mucho. Bastante
4: duro, sí, sí. Por cierto. cierto, soy vegetariano.
16: La canción que más suena en el vestuario, ¿quién es el DJ? La canción es que suenan varias, es que según quien la ponga Si la ponen, por ejemplo, Darwin, Peña, es un poco más de reggaetón, sudamericana. ¿Qué? Si la pone Alberto es un poco más de flamenco. Eh, no sé, cada uno es, es diferente. Suena de todo, un poco. ¿Con quién tirías de cañas? ¿Fernando Alonso o Omar Márquez? Si se puede ir con los dos, pues... Eh, Mediago los dos, ¿no? Ya que son unos grandes
6: deportistas españoles Ha dicho el mago Po Que cuando esté con Fernando Alonso Que si queremos Hace desaparecer a Roberto Gómez donde esté oh, pues Un animal con el
16: que te identifiques Un animal con el que... Pues... Eh, a ver, no, no sé a ver, Puede ser que sea con el, con el león, ¿no? Aunque me gustan todo tipo de animales Pero el león, ¿no? Que es rey de la selva ¿Tiene miedo, Chicos Flores? No, a nada eh, Nunca... Creo que siempre he tenido bastante personalidad, he sido valiente en la vida y, y creo que, que no hay que tenerle miedo a nada en la vida. Una serie que sigas. Desde hace ocho años, creo, de eh, Walking Dead. ¿Tres futbolistas referentes? Siempre, siempre ha sido mi referente, aunque ya está retirado. Ha sido Lucio, eh, que jugó en el Inter, en el Valle eh, de Muni, Valle de Leverkusen Y yo creo que los otros tres siguientes creo que son pues eh, de haberlo visto por vídeo. Eh, Puyol, que ya está retirado Y Sergio Ramos, que, que ahora mismo eh, Puede ser que sea el mejor eh, central del mundo Lo mejor Tres cosas que tiene que tener tu mujer perfecta eh, joder. <risa> Uf, No sé No sé qué decir, pero que puede ser Tres cosas que Bueno, yo creo que principalmente no Que sea eh, buena, Una buena esposa y buena madre eh, Otra que Que Sí, que le guste el fútbol y otra que, que me deje dormir que me gusta mucho descansar y dormir lo más importante en la vida es, es tener salud ser feliz porque la vida son dos días y, y no sabe un día estamos estamos de paso un día estamos aquí y no sabe lo que puede pasar eh, de aquí a dos días no hay, eh, hay niños que han entrado enfermedades a, a gente que, que prácticamente ha estado sana y de buena primera pues pues me ha venido una desgracia, ¿no? Por eso, sé feliz y tener mucha salud para ti y para tu familia.
4: Próxima jornada, Alberto, que será la 32. Jornadón, que diría Roberto Gómez, que comienza el sábado a la 1 del mediodía. Albacete Cultural Leonesa, a las 4 de la tarde Lugo-Real-Valladolid. Para las 6, el Córdoba-Real-Oviedo. A las 8, reus almería y a las 9 menos cuarto, el partidazo en el Molinón Sporting en Rayo Vallecano. Para el domingo, a las 12 del mediodía, el Corcón Nasty de Tarragona. A las 4 de la tarde, en la Romareda, Zaragoza, Sevilla Atlético. Para las 6, el Barça, Osasuna. A las 8 de la tarde, Tenerife, Lorca. A las 8 y media, Granada, Numancia. Y cerrará el lunes esta jornada también. Hay partido el lunes a las 9 en Carranza, Cádiz, Huesca.
1: Y momento ahora en Juego de Plata para repasar lo que ha pasado en la segunda división B en la categoría de bronce del fútbol español, como siempre para eso nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche, Montserrat Hernández, Adrián Díaz, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
15: ¿Qué tal está Raúl? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas Raúl. Bueno, pues vamos a arrancar con el repaso de los cuatro grupos, empezando Montserrat como siempre por ese grupo 3, donde el Mallorca empata, a pesar de eso sigue líder.
15: Así es, solo ha sumado dos puntos de los últimos 12 disputados en las últimas cuatro jornadas y se mantiene en el primer puesto de la tabla y ahora tiene por detrás al Elche Club de Fútbol que ha recuperado mucho tiempo después el segundo puesto en la tabla de clasificación tras vencer en el duelo directo por 3-0, soberbio repaso del equipo de Pacheta al Cornellá en el Estadio Martínez Valero. Por tanto, el líder sigue siendo el Real Mallorca, segundo Elche, tercero Villarreal B y el Cornellá, que es cuarto. Ojo también por detrás, porque el Badalona, fuera de la promoción de ascenso, acumula seis victorias consecutivas y el equipo de Manolo González quiere poner difícil la pelea por los cuatro primeros puestos de la clasificación. Y por abajo destacar... Que ninguno de los últimos cuatro cayeron derrotados con algunas sorpresas. Por ejemplo, el colista deportivo Aragón volvió a ganar, lo hizo ante el Atlético Saguntino por un tanto a cero, mientras que la peña deportiva también venció por un gol a cero a un Hércules que ya está a siete puntos del cuarto clasificado y que parece que da la temporada por perdida. Además, el Atlético Baleares sumó un punto en su salida a Peralada, mientras que el Formentera también sumaba ese puntito en el campo de Somois frente al Real Mallorca. Vamos al grupo
1: primero, donde sigue la máxima igualdad después de un nuevo pinchazo del Labrada, aunque esta semana parece que se valía un poquito con el pinchazo también del Rayo Majada Onda.
15: Así es, eh. siempre se dice que un punto en ocasiones no sirve para nada, pero en esta ocasión al equipo madrileño La Labrada le valía para recuperar el primer puesto de la clasificación. 1-1 lograba sumar ese empate en el campo del Cerceda. Por su parte, el Rayo Majada Onda Caía derrotado por un gol a cero ante la Unión Adarve y vuelve a ser segundo en la clasificación. Por su parte, un filial, el Deportivo Fabril, ganaba 0-1 al Guijuelo, mientras que el rápido de Bouzas no pasaba del empate 0-0 en su casa ante el San Sebastián de los Reyes. Por abajo, el Racing de Ferrol volvía a perder 1-0 ante el filial del Celta de Vigo, mientras que dos duelos directos se saldaban con empate. El Pontevedra-Ponferradina, 2-2 resultado final, así como también el Toledo-Real Valladolid B, que se saldaba con empate sin goles al término del encuentro.
1: En el grupo segundo, increíble las dinámicas No falla nadie por arriba Falla todo el mundo por abajo
15: no creas, en realidad eh, bueno, efectivamente, así como bien comentas eh, ganaron los cuatro primeros clasificados y te iba a decir que fallan todos por abajo incluso el equipo que marcaba la barrera por la permanencia también sí. perdía, por tanto, vencían los cuatro primeros y perdían los cinco últimos de la clasificación. Cabe resaltar que el Mirandés eh, lograba la victoria en Andúa por 2-0 ante el Caudal Deportivo, que es de los de abajo, el filial del Sporting 3-1 ante el Burgos, la Real Sociedad 2-0 al Logroñés, el Racing de Santander en casa, que también se imponía 2-0 a, a la Morevieta. Por abajo los cinco últimos que no eran capaces de puntuar, la Peña Sport 0-1 en casa ante el Baracaldo eh, Lealtad también perdía 1-0 ante el Guernica, Osasuna B 3-0, contundente derrota en el campo de del Arenas, mientras que Lizarra, que ahora mismo marca la zona con la promoción por la permanencia, también cedía los tres puntos en su terreno de juego frente al Victoria. 0-1, resultado final.
1: Y por último en el grupo cuarto donde el Marbella sí que sigue a paso muy firme.
15: Así es, el Marbella que amplía un poquito más la diferencia al frente de la tabla de clasificación y en esta ocasión lograba por la mínima los tres puntos, 1-0 frente al Betis Deportivo, que es el nuevo colista de la clasificación en el grupo cuarto de la segunda del Cartagena. 1-1 en su salida al campo de las Palmas Atlético, otro equipo de la zona roja, el Extremadura que tampoco ganaba, 1-1 en su salida al campo del Jumilla, mientras que el Real Murcia era el gran beneficiado de este pasado fin de semana, 1-2 en el campo del filial del Granada. Un dolo directo en la zona de abajo, Córdoba B1, Lorca Deportiva 1, por tanto de los de abajo nadie lograba la victoria y destacar que tan solo tres puntos, una victoria separan al último que es el Betis Deportivo con el equipo que marca el play -out, que es el Jumilla. Y
1: el Villanovense, que ojito, nos hemos colocado a cuatro puntos del playoff. ¿eh? Con estamos, gran actuación de su guardameta también. Estamos ahí, estamos ahí ya, todo el mundo nos daba por muertos y ahí está séptimo, el Villanovense. Bueno, eh, Adrián, vamos con los detalles de la jornada y arrancamos precisamente con el Marbella.
12: Sí, eh, con una reclamación de su afición ya decimos, los medios de comunicación eh, nacionales, vamos a hacernos eco de la reclamación de la afición del Marbella en el partido contra el Betis Deportivo reclaman eh, instalaciones dignas ya, con una pancarta y el cántico Estadio Nuevo Ya, ¿por qué contamos esto? Pues porque el estadio municipal de Marbella se encuentra en un estado muy deteriorado, podemos decir, eh, dicho coloquialmente, que se cae a trozos, eh, lo podemos ver perfectamente con imágenes, los fondos del estadio están inutilizables por su estado ruinoso Y hay hasta goteras en los vestuarios Y la sala de prensa De hecho, según comentaban los compañeros de Marbella 24 horas, el Marbella le tuvo que pedir Disculpas al entrenador del Betis Deportivo, Juan José Romero Porque tuvo que ofrecer la rueda de prensa Con cubos llenos de agua Por las goteras, para que veas cómo está el estado del del campo, del estadio municipal de Marbella, de Marbella donde se desplegó una pancarta dicha pancarta, est instalaciones deportivas ya en el minuto 43 precisamente por los años que tiene el estadio que se inauguró en 1975 y como decimos que eh, desde entonces pues ha sufrido muy pocas eh, modificaciones y, y reformas en, además que el partido era televisado por Canal Sur así que eh, un, para una mayor repercusión se hicieron mm. estos movimientos y eh, recordemos que como ha comentado Monserrat Hernández el Marbella es el líder del grupo cuarto de segunda división B, tiene serias opciones de ascender a segunda división y obviamente con el estado en el que está el estadio municipal de Marbella no podría competir en ese campo en Liga de Fútbol Profesional
1: bueno, estas son las quejas del Marbella en cuanto al estadio pero en
12: ese partido también ha habido quejas en este caso del Betis por lo arbitral Sí, del Betis deportivo porque no le dieron un gol eh, legal porque hubo un disparo que se le coló a Will frente a las piernas y que se coló en la portería, sobrepasó la línea pero el árbitro no concedió el gol eh, Dicho acto pues eh, exaltó a todo el banquillo del Betis deportivo que el árbitro expulsó a su entrenador Juan José Romero por ser el responsable de, del banquillo y comentaba en el acta, el árbitro se le había expulsado por decir que el balón había sobrepasado un metro. Minutos después de la expulsión de su entrenador, el capitán del Betis Deportivo fue expulsado eh, con 1-0 favorable al Marbella eh, por encararse con el árbitro, ponerse cara a cara casi nariz con nariz y apuntaba el árbitro en el acta que había dicho, pero no ves que ha entrado por un metro. Yo debo decir que vi el partido en directo y Sí que es verdad que el balón pasó la línea pero tampoco me pareció eh, una jugada tan clara de gol. Y las quejas del Betis Deportivo también vienen porque el árbitro de partido es canario. Y recordemos que las palmas Atlético está metido en la pelea como el Betis Deportivo por evitar el descenso a tercera división. Algo que suele pasar en, en todas las categorías que un árbitro esté eh, este arbitre cuando eh, está enfrente eh, un, un rival directo. Mm. Pero bueno eh, las quejas como decimos del Betis Deportivo que ahora mismo es eh, colista del grupo cuarto de segunda división B Pero que eh, está a una a una distancia recortable de la permanencia. Entramos
1: en esta zona final de la temporada en el que este tipo de cosas van a empezar a pasar. Eh, dos entrenadores que han ascendido de categoría esta semana eh, lo hablábamos antes en el caso de Pedro Morilla del Granada B al Granada, en este caso hasta la segunda división, pero hay otro caso más sorprendente todavía que es el de Immanuel Alguacil que pasa
12: de la segunda división B a la primera división en el banquillo de la Real Sociedad. Sí, porque con la destitución de Eusebio Sacristán, la Real Sociedad ha decidido premiar el trabajo de Immanuel Alguacil al frente de el Sanse y premiarle con el banquillo del primer equipo. Algo que puede afectar en segunda división B al Sanse, a la Real Sociedad B, que está ahora mismo tercera en el grupo segundo de segunda división B y ahora con la pérdida de su entrenador, eh, pues puede caer. Ya decimos, el papel de Imanuel Aguaziler estaba siendo muy importante en el filial de la Real Sociedad. A su sustituto en el banquillo del Sanse va a ser Auditor Zulaica, que estaba dirigiendo a la Real Sociedad C, que ahora mismo es quinta en el grupo vasco de tercera división. Un auditor Zulaica que ya dirigió al Real Unión en segunda división B.
1: Y el último detalle del que hablamos hoy es algo que a mí me sorprendía este, este fin de semana porque lo veía retuiteado por algún jugador, pero yo sé que tú me lo vas a saber explicar muy bien,
12: eh, que es el director general del Cartagena. Sí, eh, Manuel Sánchez Brey, como decías, algunos jugadores retuitearon del Cartagena, retuitearon ese, esos mensajes del director general del Cartagena después del empate del equipo contra las Palmas Atlético. El fútbol Cartagena que con los últimos resultados ha perdido la primera plaza del grupo cuarto de segunda división B y hay quejas de la afición porque hay nivel suficiente en la plantilla para ser campeón, pero con los últimos resultados pues temen que vuelva a caerse el equipo como la temporada pasada y no hay suficiente confianza en parte del entorno en el técnico Alberto Montoagudo. te voy a leer los tweets de Manuel Sánchez Braith que decía textualmente siento ser tan claro, muchos creéis que ayudáis con vuestras críticas respetables todas, pero es un tremendo error no os dais cuenta del flaco favor que hacéis al equipo, no pido golpecitos en la espalda, pido vuestro apoyo en el Cartagonova y si puede ser fuera de casa también, cuando se ganan cinco partidos y si es líder sobramos todos no hacen falta los halagos, la gente te ayuda cuando más lo necesitas, así lograremos el objetivo y aquí el mensaje digamos más duro, mm. dicho esto podéis seguir despellejando al mister sí, a nuestro entrenador que a veces se equivocará, pero nadie puede dudar de su implicación al 100% con vuestros, nuestros colores en fin Podéis seguir. Las críticas ya decimos de Manuel Sánchez Breis. Hay que decir que Alberto Monteagudo lleva ya dos temporadas y media en el banquillo de fútbol de Cartagena. Y la afición, pues se teme que otra vez el equipo se vuelva a caer como la temporada pasada. Bueno, pues desde luego que no es algo habitual
1: ver a un director general expresándose de esta manera y además hablando de su propia afición. Pero seguro que estas quejas no, no caen en saco roto y que la afición del Cartagena. Sabrá recibirlas. Vamos a ver cómo, si bien o mal, pero eh, tiempo tendremos para analizarlo. Señores, eh, disfrutad del fin de semana y la semana que viene volvemos a hablar para que nos contéis cómo está la división de bronce del fútbol español. Un placer como siempre. Gracias, hasta Monserrate. Gracias, Adrián. Hasta la próxima, Raúl. Adiós. Hasta la semana que viene. Pues eh, hasta aquí el capítulo 24, Alberto, de este Juego de Plata. Increíble la jornada que se nos viene por delante, así que la semana que viene será otro día para hablar de todo lo que pase.
4: Ya lo hemos dicho, partidazos muy pendientes, evidentemente, por la zona alta de ese Sporting Rayo que va a copar casi toda la jornada, pero también del Cádiz Huesca, del lunes y por abajo pues lo hablábamos antes es Alcorcón nasty que, que va a decir muchas cosas
1: La semana que viene, que cuando estemos aquí quedarán 10 jornadas para el final esto eh, empieza a terminarse pero queda lo mejor así que ya sabéis, esto es Juego de Plata eh, cada martes a partir de las 5 de la tarde tenéis disponible este bendito programa para que lo descarguéis, lo compartáis lo escuchéis y le contéis a todo el mundo que existe porque aquí estamos para eso Hasta la semana que viene, que la radio os acompañe Adiós